0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero continuar hablando un mensaje que le puse mi potencial en Dios. Diga conmigo, yo tengo un potencial en Dios. Mira la persona más guapa que esté a su alrededor dígale tú también. Busque a alguien que así guapísimo. Ahora busque un feito y dígale tú también. Busque un feito y dígale tú también, feito. Porque Dios usa a todas las personas, ¿verdad? Feitos, digan amén. Dios. Y hoy quiero hablarles sobre la idea: que cuando somos fieles con lo que Dios nos ha dado, esa fidelidad. Activa el potencial de lo mucho que Dios tiene para nosotros Porque hoy, este domingo de Ramos, le tengo una buena noticia Dios tiene algo grande, algo poderoso y más íntimo en su presencia para cada uno de nosotros Dios tiene un más para ti La Biblia dice eso de una mejor manera en el capítulo 16 de Lucas, en el versículo 10 Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honestidad o honradez en las responsabilidades más grandes. Los seguidores de Jesús somos llamados a vivir por fe y creer en el potencial que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un potencial para su vida? Pero la verdad es de que muchas veces en nuestra vida pasamos momentos donde... Lo que vemos o lo que estamos experimentando No tiene mucho sentido o es diferente a lo que esperábamos Yo sé que hay muchos de nosotros que estamos sentados acá Que estamos pasando por tormentas No le voy a pedir que levante su mano Pero si yo hiciera a, algo por el estilo Muchos de nosotros, si fuéramos honestos Levantamos la mano y decimos Harold, yo tengo muy, mucho potencial en Dios Tengo una promesa de Dios Pero la verdad es que estoy pasando un tiempo difícil yo me atrevería a decir de que esos pueden ser momentos espirituales o dificultad espiritual, dificultad financiera, dificultad emocional, cualquiera que sea. Pero todos en algún punto pasamos tormentas difíciles. Si no has pasado una, sigue viviendo porque la vas a pasar. Manténgase vivo y va a pasar una tormenta. De lo que quiero hablarle hoy es ¿Qué vas a hacer en esos momentos de dificultad? Es más fácil predicar, como dijo el buen filósofo, que todo va a estar bien. Pero como dijo aún un mejor poeta esta semana, hay momentos de comer pan duro en nuestra vida. La verdad es de que todos pasamos por esos momentos. Es más, a veces los pasamos cuando estamos en la voluntad de Dios, como así Harold, si Dios tiene planes de bien y no de mal. Le doy un ejemplo bíblico, Jesús está predicando y compartiendo, suceden milagros, la gente está siendo sana, hay una gran multitud y llega un punto en la tarde cuando Jesús le dice a sus seguidores, a sus discípulos, súbanse al barco, los voy a llevar al otro lado del lago. Los discípulos obedecen a su maestro, se suben al barco, están cruzando el lago, el maestro se duerme y allí llega la tormenta. Ellos están en la voluntad de Dios porque se subieron al barco. Ellos tienen la promesa de Dios porque Jesús les dijo los llevo al otro lado y de repente se sienten abandonados. Alguien ha estado ahí Estás haciendo lo correcto Estás cumpliendo lo correcto Y dices ¿Dónde está Jesús? Ay Se me durmió En la barca Es importante Que entendamos Que estos muchachos O estos jóvenes O estos discípulos Eran algunos pescadores Lo que quiere decir Que conocían mucho De la materia Empieza la tormenta a mover la barca El agua empieza a entrar a la barca Y ellos voltean a ver Y llega un punto cuando despiertan al maestro Y le dicen maestro Nos vas a dejar morir Alguien ha estado ahí Donde dices estoy yendo a la iglesia Estoy haciendo lo correcto Estoy leyendo la palabra Estoy viviendo Estoy amando a mi esposo o a mi esposa Estoy haciendo todo lo que pienso que debo hacer En la voluntad de Dios Y de repente llega la tormenta Llega el tiempo donde está la dificultad y tú dices, Dios, ¿dónde estás? Este domingo de Ramos yo me atrevo a creer o a saber que hay muchos de nosotros que estamos sentados en una iglesia diciendo, yo necesito que Dios despierte en esta tormenta. Hoy quiero recordarte que son en estos momentos de dificultad donde debemos declarar esas verdades bíblicas y recordar el potencial que Dios puesto, ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Esas frases de caja que se hacen realidad en momentos de dificultad. Porque hoy quiero decirte que no vivimos por lo que estamos mirando, sino vivimos por... Vivimos por... Segunda de Corintios, lo leemos 65 mil veces al año en las iglesias ¿verdad? Versículo 5, eh, capítulo 5, versículo 7 Vivimos por fe y no por vista Nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús Tenemos la seguridad que Él está en control de nuestra vida sí o no, yo quiero creer que soy de esas personas que en medio de la tormenta se recuerdan, no, Jesús dijo que vamos a llegar al otro lado del lago. Tormenta o no tormenta, puedo estar firme en este momento de que esto solo es la preparación para mi vida, para experimentar un milagro. La tormenta te está preparando para lo que viene en un futuro, para tu vida. Cuando la bendición es grande, la tormenta siempre es fuerte. Hoy quiero recordarte que en medio de la tormenta no estás solo. Diga conmigo, no estoy solo. Vamos, declárelo, no estoy solo. Quiero recordarte que Jesús quiere darte una esperanza. Que Él quiere siempre ir contigo. Que tú llegarás a tu potencial, pero el camino hacia tu potencial pasa por momentos de dificultad. <risa> Romanos capítulo 15, versículo 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. No dice por lo que están experimentando. No dice que tu esperanza viene porque todo está correcto o porque todo está perfecto. O porque estás haciendo las cosas bien. No, es el poder del Espíritu Santo y su gracia y su favor el que te regala una paz que va más allá de lo que podemos vivir. Hay momentos de dificultad en nuestra vida que requieren de entrenamiento, que son el entrenamiento para lo que Dios viene hacia, para lo que Dios tiene para un futuro. Esta semana Elena y yo tuvimos el, eh, 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 pudimos compartir con, con mucha gente eh, eh, en Latinoamérica porque estábamos promocionando una nueva canción. Eh, eh, ¿Cuántos la han escuchado? Se llama Creo en Ti. Sí, amén, gracias a los 32 que la escucharon. Después de que terminen de escuchar la de Pan Duro de Alex, váyanse a la de nosotros en el nombre de Jesús. Viste cómo te tiro promoción gratis, ¿verdad? eso, Es porque te amo. No, hermano, es que yo sigo escuchando la de todo va a estar bien de Evans. Pero durante ese tiempo yo tuve el honor de compartir un montón mi testimonio. Empezamos a hablar de, de cómo mi vida fue un poquito difícil en, en mi infancia. Y yo miraba hacia atrás y en un momento dije... Yo le recuerdo a la gente que mi papá luchó con, con el alcoholismo y que mi mamá era una mujer de oración y cómo crecer en una casa dividida eh, formó mi carácter. Le recuerdo que mi primera canción, dije en una entrevista, la canté parado en una mesa sobre una cantina con un mariachi atrás y, y mi papá me dijo, canta o te castigo y canté. Y mi mamá se dio cuenta y me dijo, ¿cuántas cantaste? Y le dije, una nada más, mamá, de miedo, ¿verdad? Y me dijo, bueno, mañana hay oración a las 5 de la mañana me canta 3. Y así es mi primera memoria de cantar en una iglesia. Yo no me di cuenta de que esas tormentas en lo físico me preparaban. Porque después yo me paraba enfrente a la gente y me acordaba. Digo, si podía cantar enfrente de borrachos, puedo cantar enfrente de no tan borrachos como ustedes. Usted se ríe, pero fue el entrenamiento... Le cantaba a las cinco señoras viejitas que iban a cantar, que iban ahí a orar. Tres estaban dormidas porque era puro cuento. Se postraban en el altar y decían que estaban orando y mangos, yo sé que estaban dormidas. Esa técnica, ahí la aprendí yo. Y allí empecé a forjar ese músculo... De poder hacer lo que estoy haciendo. Ahora comunicar enfrente de gente se me hace fácil porque desde chiquito me pusieron a hacerlo. ¿Me entiende verdad? Pero ahora miro hacia atrás y digo esa gran tormenta que yo pasaba allá en esos lugares. llenos De gente haciendo cosas que usted no quiere ni imaginarse. Fue lo que Dios usó que es una herramienta para mi vida el día de hoy. Tu tormenta te está preparando para el potencial que Dios está creando dentro de ti. No menosprecies tu tiempo de dificultad. Todo lo que estás pasando, Dios torna las cosas que el enemigo quería usar para mal y las convierte en bien. Tienes un potencial dentro de ti. Así que la esperanza que tú tienes y el potencial que tú tienes viene a través del Espíritu Santo. Yo tengo tres consejos muy fáciles. Para su vida el día de hoy Empiezo con el número uno Número uno Enfrenta tu reto No le corra Póngale el pecho a las balas Me decía mi papá Ese es hebreo Estaba en el arameo creo yo Hebreo una de las dos Pero enfrente su reto En la vida Todos vamos a enfrentar retos Dios realmente está en control De nuestra barca Nunca te ha dejado Y nunca te va a dejar una vez más, Él nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Sí. Aún allí, en esa tormenta, cuando Él parece estar dormido, si Él prometió que van al otro lado del lago, van a llegar al otro lado del lago. Tus hijos van a llegar al otro lado del lago. Tus hijos no se pierden en el nombre de Jesús. Serán luz en sus escuelas. Nuestra iglesia crece en el nombre de Jesús. A su tiempo, la tormenta se calma porque el Maestro está con nosotros. Él no está sorprendido con lo que estás viviendo. Míreme acá. Yo sé que aquí en nuestra casa, o quizás ahí en las redes donde usted me mira, hay mucha gente que está pasando dificultades. Y un domingo de Ramos es usualmente donde hablamos nosotros los pastores. Yo este año estoy cumpliendo 10 años de predicar mínimo una vez a la semana. seis como pastor de jóvenes y cuatro como la mejor iglesia de la historia de las iglesias. Y en el año número 10 le puedo decir una cosa, nosotros los pastores después de un tiempo de comunicar nos convertimos en profesionales del púlpito Y yo esta semana usualmente predico un mensaje que tiene que ver con la entrada triunfal de Jesucristo Quizás usted nos está visitando y eso es lo que esperaba en un Domingo de Ramos pero esta semana mientras yo preparaba eso El Señor me decía Haroldo yo tengo un mensaje específico para la iglesia Y yo me atrevo a cambiar el esquema Y decir Jesucristo tiene algo para ti en específico Y en el año número 10 de predicar Semana tras semana te puedo decir una cosa Jesucristo es quien debe ir liderando nuestras iglesias Y nuestros mensajes Nada más importa que eso El Espíritu Santo es quien tiene que estar control Él es quien lleva, lleva, debe llevar el control de nuestras iglesias Así que Él no está sorprendido. Él no está sorprendido con lo que estás viviendo aquí tú. Los discípulos enfrentaron esa tormenta en la barca y esa tormenta fue la que los preparó o fue la preparación para ver el milagro que ellos decían, ¿cómo es esto? Ellos se levantan y dice ese versículo al final, en, si la quiere leer está en el, en el capítulo 4 de Marcos, creo. Eh, eh, ellos voltean a ver y dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Lo impresionante de, esa, de estar sorprendidos es de que ellos venían de verlo hacer milagros. Ellos venían de verlo hacer todo lo que él había hecho a la orilla. Entonces yo me pregunté ¿por qué ahora están sorprendidos? ¿Sabe por qué? Porque es muy diferente ver que algo suceda con alguien más experimentarlo en carne propia Damas y caballeros Súbase a la barca con Jesús Para que usted experimente en carne propia Y entonces vamos a cambiar nuestra, nuestra vida No existe En nuestras vidas cristianas La promoción Sin un buen proceso Escúcheme bien, no pida promoción Sin buenos procesos en su vida El proceso que usted está viviendo hoy Lo está preparando Para lo que va a venir mañana ¿Qué estás diciendo, Harold? ¿Quiere usted más finanzas en su vida? ¿Quiere usted más paz en su hogar? ¿Quiere usted ver a sus hijos sirviendo al Señor? ¿Quiere experimentar la presencia de Dios? Tiene que pasar un proceso. Hay principios bíblicos que activan la bendición de Dios. Y esos muchas veces incluyen dolor. ¿Por qué, Harold? No sé, pero así es. Así es. Yo, en el servicio en inglés aquí al lado... Ahora en la mañana estaba viendo y, y, y alguien estaba tocando el piano, y yo me quedo pensando y digo: Yo toda mi vida quise tocar el piano, aprendí cuatro acordes, y cuando los miro tocando dije: Ve qué bruto fui, porque no pasé el proceso de aprender. Fui tres años a la escuela de música y no aprendí nada, pero sí saqué mujer. Lo que ella no sabía, que ese era el proceso de ella. La pobrecita al principio solo vio potencial, no vio nada más, porque no había nada más que ver. Estaba flaquito, sin plata y feo. Pero mucho potencial, mi amor. Pero ahora yo miro a los pianistas y digo, ¿por qué no aprendí? Las ganas las tenía, creo que el talento lo tenía. Escribo canciones, medio canto. ¿Qué pasó? No pasé el proceso. Me dieron cuatro semestres de piano. Y como hice solo lo mínimo, nunca aprendí bien. Hello. Deje de estar haciendo lo mínimo en su vida. Deje de estar haciendo lo mínimo en su negocio. Deje de estar haciendo lo mínimo como papá o como mamá. Deje de estar haciendo lo mínimo en sus finanzas sea generoso con la gente a su alrededor Sea generoso con su iglesia Sea generoso con su vecino Sea generoso con sus clientes Haga las cosas bien Sea generoso con su jefe Si entra a las 9 Usted llega a las 8.55 O a las 8.50 Y llévele un café Aunque sea del de osana Que regalamos aquí Llénelo y lo calienta el domingo. Está ungido se los prometo la verdad es que mucha gente quiere la promoción, pero poca gente quiere pasar el proceso. Queremos los resultados que se reciben en público sin entender el trabajo que se hace en privado. Así que yo quiero animarlos a, a que viva cada día con la fe que Jehová te va a ayudar. Diga Jehová me va a ayudar en todo lo que estás haciendo, en todo lo que estás experimentando, en todo lo que estás viviendo en el nombre de Jesús. Como tu pastor, yo declaro que la ayuda de Dios llega a tu vida y que no te desanimas en medio de la tormenta. Si confiamos en Dios, familia, y confiamos de que Él está en control de nuestra vida, no menospreciemos el tiempo de tormenta. La tormenta te está acercando al milagro. Número dos. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? ¿Sí o sí? ¿Sí? Bueno, número dos. Ahí va. Dios promueve la fidelidad más que el talento. Escuche bien, yo le agregaría eso Más que el talento Dios promueve la fidelidad Más que el talento ¿Qué te estoy diciendo? Sé fiel con lo que Dios tiene Sé fiel con lo que Dios te ha dado Aprende y confía en medio de la tormenta Dios no te va a dar más Usted, Los cristianos somos buenos para declarar cosas como esta Dios no te va a dar más De lo que puedes aguantar Lo decimos a la gente Y el pobrecito que está hecho pedazos Dice amén hermano, gracias ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces alguien ha usado eso para el que está sufriendo, o está, está enfermo, o, o se le murió el gato? Y usted dice, no, no te preocupes, Dios no va a poner más Y uno se siente así como que, Shh, no el Harold no trae nada, yo soy pastor. ¿Eh? No, pero ¿sabe qué? Yo creo que eso incluye bendiciones también. Dios no te va a dar más de lo que puedes aguantar. Hace unas semanas mi hija cumplió 15 años, cristal, por eso tenemos más seguridad, tres gentes y compré dos pistolas más, gracias a Dios. Prueben a ver si no me bajo de la cruz, desgraciados. No se les olvide que yo crecí entre vacas y caballos, ¿eh? Estoy esperando para que les caiga bien a los desgraciados. Alex me, me entiende porque Juanita también ya va a cumplir 15 ahorita o ya los cumplió también. Sí, ya cumplió también. Bueno, entonces conozcan a Juanita. Juanita es una gran mujer de Dios. Ya me desvié de la predica. ¿Qué estaba diciendo? Algo de... Ah, sí, Cristal cumplió 15 y, y, y hace unos días me dijo, papá, ¿cuándo puedo manejar? Um, y, 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 y usted sabe qué mal le hiciera yo si le entrego las llaves del carro ahorita Porque apenas maneja bicicleta Y si yo le entrego el auto Que fuera una bendición Va a ir y va a causar un problema Se puede lastimar ella o lastimar a otras personas Creo que Dios hace lo mismo Dios no te va a dar el auto que tú le estás pidiendo O la bendición que tú le estás pidiendo O la promoción que Dios, que Dios tiene para ti O va a crecer tu negocio O va a crecer tus finanzas O va a crecer tu uh, modelo de influencia Lo que tú quieras Si tú no estás preparado Claro que Dios no te da más de lo que puedas aguantar Eso significa algo difícil O algo que sea una gran bendición Tienes que tener la fe suficiente Para creer en los procesos de Dios si eres fiel sobre poco Sobre mucho te pondré Dice la Biblia Lucas capítulo 16 Versículo 10 Léalo conmigo Dice Si son fieles en las cosas pequeñas Serán fieles en las grandes Pero si son deshonestos En las cosas pequeñas No actuarán con honradez En las responsabilidades más grandes. Por eso le digo Que Dios no va a promover tu talento Él va a promover tu fidelidad Miramos talento y queremos resultado. Dios dice, dame fidelidad y yo te doy el resultado. Número tres, número tres, y esta me gustó mucho porque esta es muy para Harold y espero que le ayude a usted y con esta vamos aterrizando el avión este domingo de Ramos. Número tres, entrega tu hoy y prosperará tu mañana. Entrega tu hoy y prosperará tu mañana. Estoy diciendo que necesitas sembrar constantemente para cosechar grandemente, que inviertas en tu día a día y en tu relación con Dios, y tu mañana será bendecido. Escúcheme bien, siempre aún, y no me estoy hablando, no estoy hablando de plata, por favor. Siempre su día empiece buscando la presencia de Dios, siempre perdonando al que no merece ser perdonado. Siempre extendiendo gracia Siempre su talento Donde quiera que esté Siempre su excelencia En su trabajo Siempre su llamado Siempre para cosechar Mañana Te estoy llamando A que no te olvides De hoy Porque estás muy enamorado Del mañana Este es el día Que hizo el Señor Y si Dios lo hizo Es bueno Bueno Carol, pero estoy pasando tormentas. Mi barca se está hundiendo. Es que si tú supieras dónde está mi cuenta de banco. Si tú supieras el reporte del doctor, si tú supieras la dificultad en mi matrimonio, si tú supieras, Harold, mire, tal vez no sé lo suyo, pero conozco lo mío y el Dios del que le estoy hablando a mí nunca me ha fallado, no le ha fallado a mi familia, no le ha fallado a esta iglesia y no ha fallado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que murió y resucitó y ahora por sus llagas somos sanados. Ahora dice la Biblia que si somos generosos con nuestras finanzas, Él es quien trae la prosperidad. Él dice que si abrimos nuestro corazón a su presencia Él trae paz que el mundo no nos da Hoy es el día de entregarlo a Jesús Para que mañana podamos ver la gran bendición La verdad es que muchos de nosotros estamos tan ocupados Con cómo vamos a progresar o a mejorar la situación Que nos olvidamos de que hoy es la preparación que Dios nos está dando Para lo que Él quiere darnos mañana Su futuro Igual que el mío Y el de muchos de nosotros Está conectado A la tormenta El milagro Por el cual estás pidiendo De alguna manera Está conectado a la dificultad que quizás estás viviendo porque si tuvieras todas las respuestas no necesitas al Dios de la respuesta si pudieras ver exactamente lo que va a suceder mañana no necesitas fe necesitas mantenerte vivo en el terreno que la iglesia compró hay unos pinos gigantes a todo alrededor a toda, la, a toda la orilla son hermosos yo de repente voy y me paro ahí y me recuerdo esos tiempos allá atrás cuando yo era niño donde la oración no era Señor dame un edificio para la iglesia sino simplemente Señor tengo hambre esta semana me acordó mi mamá en medio de algo grande que estábamos viviendo y celebrando dice hijo se acuerda cuando teníamos que ir a pedir ayuda para que no nos cortaran la luz dije sí, mamá me acuerdo ja. y ahora esos tiempos me permiten pararme aquí con toda la autoridad posible decirte a ti Jesucristo no abandona Jesucristo cambia historias Jesucristo perdona Jesucristo cambia historias de las familias Jesucristo abre ventanas de los cielos Para los que corremos detrás de su propósito Y no tiene nada que ver contigo Y todo que ver con quien Él quiere ser para ti Él realmente mira el potencial Esos grandes pinos empezaron como semillas Pero siempre fueron pinos Son hermosos, gigantes Y yo me paro y digo Señor pero siempre fueron un pino. En algún punto fueron una semilla. Yo no sé si usted es pino. O si usted es semilla. Pero el potencial está ahí. No sé si es un pinito. O un pino tototote. Todos. Necesitamos del Dios. Que mira el potencial. Dentro de nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra el día de hoy?